0: İyi akşamlar sevgili Daktilo 1984 izleyicileri ve dinleyicileri. Bu akşam yeni bölümünde iki tane çok sizlere yabancı olmayan isimle birlikte 30 dakika içinde haftanın özellikle seçimlerle alakalı olan siyasi gündemini konuşacağız hızlı bir şekilde. Bilgian Hoca konuğumuz. Şimdi seçim sürecinin bir özelliği vardır. Gündem çok hızlı değişir, sürekli bir olay olur, sürekli yorumunuz değişir, sürekli perspektifinize etkileyecek bir gelişme olur. Biz normalde bu programda hani pazartesi günü Mersin'deki saldırıyı e, konuşacakken, bunun seçimlere nasıl etkileyeceğini konuşacakken bir anda Meral Akşener'de Türkiye konuk oldu. O da son derece önemli, kritik ve yorumlanması gereken açıklamalar yaptı. Hocam isterseniz sondan başlayalım. Ki Akşener'in açıklamaları zaten... Saldırıyı da bir noktada kapsıyor. Ben de şimdi sizi takip eden bir insan olarak Halk TV'de zaten kısa yorumlarınızı dinlemek satım olmuştu o akşam. saldırının olduğu akşam. Ama şimdi akşelerin açıklamaları kimine göre yüreklere su serpti, ittifakı kurtardı, işte altılı masanın geleceğini garanti altına aldı. Ama kimilerine göre de sorumsuzca davrandı ya da biraz ortalığı karıştırdı. Böyle iki tane farklı yorum var. Siz evinizde televizyonu izlerken bir muhalif olarak, muhalif akademisyen olarak açıklamaları dinlediğinizde program boyunca neler hissettirdiniz size?
1: İyi ki Daktilo 1984'ü kurmuşuz dedim. Çünkü biz bir senedir bunları anlatıyoruz zaten. Ya yani şimdi baktım, benim geçen sene bu zamanlar yazdığım bir yazı var. Unutmuş olabilir izleyicilerimiz ya da okurlarımız. Yazının başlığı çok ilginç. Tomris neden geri çekilir, ne zaman taarruz eder? Promus karakteri üzerinden bir aksiyon okuması yapmışım ve bu ittifakın devam edebilmesi için gereken koşulları ortaya koymuşum. Bir sene öncesinden bahsediyorum. Yine geçen sene Aralık ayında siyasete peygamber çağırmak diye bir yazı yayınladık biz. Burada başkan adayının seçim sonrası dönemi planlamaktan ziyade seçimi kazanmaya odaklanan kişilerden oluşması gerektiğini söyledim. Aksi takdirde maksimalist tutumum bizi seçime gidene kadar muhalefet ittifakları dağıtacağından bahsetmiştik. Altılı Masa Daktilo tarafından çok yakından takip edildi ve Twitter'daki tebatürlere bakmayın Altılı Masa'yı ilk günden itibaren ciddi anlamda siyasi karakter sorunu eksikliği üzerinden eleştiren bir platform oldu 1984. Dolayısıyla açıklamaları izlediğim zaman hiç şaşırmadım ben açık konuşmak gerekirse. Hatta şunu söyleyeyim Altılı Masa'nın 8 aydır ne iş yaptığını ve altılı masanın siyasi meşruluğunu, siyasi anlamını daha doğrusu birçok insanın sorgulayacağı için de mutlu oldum. Çünkü açık konuşmak gerekirse, bir ittifak oluşacaksa şimdi başlıyor bu iş. Bu bir ittifakın yıkılma süreci değil, tam tersine bir ittifakın inşa edilme süreci. O yüzden altılı masanın arkasına gizlenmeye çalışan, altılı masa topluma gösterilirken toplumun gözünden başka siyasi arayışları kaçırmaya çalışan anlayış yerine daha toplumun önünde cereyan eden bir siyasi pazarlık, bir siyasi ittifak süreci isteyeceğiz. Ben bundan dolayı mutluyum açıkçası. Çünkü siyaset bilimci gözlüğüyle baktığım zaman ben aktörleri böyle siyasi hırslarından arınmış, güç için mücadele etmeyen, dolayısıyla Türk Türkiye'ye, Türk milletine, Türk ulusuna bir demokrasi, bir gelecek armağan etmek için gökten zembille inmiş karakterler olarak görmüyorum. Daha da ilgincini söyleyeyim Barış, bundan da rahatsızlık duymuyorum. Yani siyaset yapmaya çalışan, kendi gücünü arttırmaya çalışan, kendi kadrosunu iktidara taşımaya çalışan siyasi aktörler de bende rahatsızlık ve tiksinti değil mi hayranlık duyandı diyor. Bu becerilere sahip olan siyasetçileri ben takdirle karşılıyorum. Dolayısıyla Kemal Bey'in de aramıza bu şekilde inmesi yani dünyevileşmesi çok beni memnun etti. Aslında şunu da düzeltmek isterim Kemal Bey son derece dünyevi bir karakterdi. Yani muhalefette son 12 senede olabildiğince alternatif arayışlara başvurdu. AKP hükümetini mağlup edebilmek için. Yani bunu söylememiz lazım. Yani Ekmelettin İhsanoğlu'ndan Muharrem kadar, Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a kadar birçok pragmatik hamleyi, seçimi kazanma hamlesini biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gördük. Kemal Kılıçdaroğlu başından itibaren kendisini böyle ahlaki siyasetin temsilcisi olarak ortaya koyan bir lider olmadı. Tam tersine kazanma arzusunu çok net şekilde bize e, ifade etmişti. Ancak e, bu son bir senedir devam eden süreç Altılı Masa'nın başkan adayı tarifi ve ortada yani kamusal tartışmada aktif olmaya çalışan insanların bir şekilde siyaseti tanımlama biçimi son derece ahlaki bir dile evrilmişti. Dün Akşener'in e bu atmosferi ortadan kaldırdı. Yani şunu söyleyeyim, artık bir organik sürecin sonucu olarak ortaya çıkan ve hepimizi kişiliğiyle, kimliğiyle, ahlaki değerleri olan bağlılığıyla etkileyen Kemal Kılıçdaroğlu yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte diğer ittifak ortaklarını ikna edebildiği takdirde başka adayı bir var Ve ahlakçılık çok zor bir şeydi. Pre-siyasette imkansız gibi bir şeydi. Yani siyasi ölümünüzü hazırlarsınız. Dolayısıyla temas ettiğimiz anda ahlaki ilkelerinizden pazarlık yapmak zorunda kalırsınız. Hep örnek verelim. Sorel diye karitarizmin filozofu bir yazar var. Bunu okusunlar. Telemak çevirdi. Arkadaşlar mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Mesela Sorel Parlamentoya giren Sosyalist Parti milletvekillerini alenen aşağılar. Çünkü parlamentoya girmek, müzakere yapmak sizin o temel pazarlıksız savunduğunuz ilkelerinizden taviz vermek anlamına gelir. Yani Sorel bunları aşağılar. Onlar için fabrikada çalışan bir işçinin içinde beliren ve o büyük gün geldiğinde, yani devrim günü geldiği zaman bu sokaklara iten, bağırmasına sebep olacak itki, Sosyalist Parti'nin bütün milletvekillerinin, bütün teorisyenlerinin, mecliste sergilediği müsamel daha gerçekçi bir şeydir ve daha saygı duyulması gereken bir şeydir. O yüzden müzakere kapıları açılmıştır bana göre. Ben umutsuz değilim. Yani ittifakın bittiğini değil, tam tersine 8 aydır zaten olmayan, zaten bir anlam ifade etmeyen ve anlam ifade etmediği dün akşam ortaya çıkan masanın yerine daha gerçekçi ittifak arayışlarının olabileceği karartıdır.
2: Burak Hocam ben şunu da merak ediyorum. Şimdi Kılıçıroğlu elini çok açık oynadı. Ben artık adayım. Şey, şeklinde hani açıklamaları oldu. Hatta potansiyel bir aday olan İmam oldu, işte izliyor, da işte yanındayız diye açıklamalarda bulundu. Ya Ben şunu düşünüyorum. Bundan sonra nasıl bir geri adım atacak? Çünkü hani hmm. bu kadar artık açık olduktan sonra geriye daha nasıl olmuş şey? Ya
1: Kemal Bey'in adaylarını Kemal Bey dışında herkes konuştu. Bizler konuştuk. Anketçiler konuştu sosyal medya ajansları, fenomenler, partililer yani herkes konuştu. Yani Kemal Bey'in aday olduğunu biz Kemal Bey dışında herkesten duyduk. Aslında Kemal Bey'in kendisinin adaylık projesi var idiyse bunu bizlerden önce e, yerel seçimleri kazandığı orta Meral Akşener'le konuşup müzakere etmesi belki de en doğru olur. Şu anda hiç bunları konuşmuyoruz. Ki yani biz seçime gidiyoruz, sizinle yerel seçimleri kazandık, işte Biden-Harris modeli gibi bir şey düşünebilir miyiz gibi bir adım atılsaydı eğer e, şu ana kadar bence daha fazla yol alınmış olurdu. Ama bu tercih edilmedi. Bunun yerine biraz önce söylediğim gibi Kemal Bey'in adaylığı organik olarak masa dışında bir yerlerde büyüyen ve en sonunda kendisini masaya dayatan bir olgu gibi algılandı. Şimdi bu ilginç bir şey. Çünkü bu masa dışında gelişme meselesi bir sene önce çok kolay bir şey değildi. Yani Kemal Bey anketlerde dördüncü sırada çıkıyor. Tayyip Erdoğan'ın arkasında seçimi kazanma şansı pek olmayan. Hele seçim kampanyası başladığı zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün kamu kaynaklarıyla, bütün medya gücüyle, bütün ihtirasıyla, hakaretiyle, toplumun, hatlarını derinleştirmesiyle yürüteceği bir seçim kampanyasını düşünün. Dolayısıyla daha seçime girmeden bu kadar fark varsa Kemal Bey zaten aday olamaz diye bir düşünce vardı. İlk önce e, Meral Akşener çekildi adaylıkta. Üç rakipten bir tanesinin kart edilmesi anlamına geliyordu. Daha doğrusu kendi kendisine oyundan çekti Akşener. Bu tartışılır. Doğru bir karardı, yanlış bir karardı diye. Ama çekti. Ya oldu bu. E, daha sonra biz Garip şeyler izlemeye başladık yani açık konuşmak gerekirse. Çünkü hep burada ne diyorduk? Muhalefetin çok fazla adayı var ve bu iyi bir şey. Yani çünkü Cumhur İttifakı'nın bir tane adayı var. Ve ikinci bir aday yok. Yani tek aday demek esniyememeniz demek. Tek aday demek bu aday dışında başka hiçbir ihtimalin olmaması demek. Anlatabiliyor muyum? Yani tek adaylık bir kişinin yıpranması durumunda bütün ittifakın yıpranması, kaybetmesi demek. Ama muhalefetin konjonktüre göre aslında öne çıkartabileceği adaylar var Düşündüğünüz zaman aslında Ekrem Bey de, Meral Hanım da Mansur Bey de, Kemal Bey de farklı dönemlerde ihtiyaç duyulan lider ve aday tipolojisini temsil edebilir. Dolayısıyla o aday çokluğu beni çok rahatlatan bir şeydi. Fakat ilginç şeyler olmaya başladık. Yani biz özellikle sosyal medya üzerinde kişilerin imajlarına dair yargılar oluşturmaya çalışan insanlar görmeye başladık. Yani mesela bu Twitter camiasının ya da Twitch camiasının veya YouTube izleyenlerin işte aşina olduğu böyle yeni siyasete angaja olan fakat çok okumayı, araştırmayı sevmeyen gençleri bir şekilde sloganlarla, imajlarla ve hamasetle etkilemeye çalışan fenomenler ortaya çıkmaya başladı. Ve bu adamlar ilginç şekilde muhalefetin adaylarının milliyetçiliğini, vatanseverliğini falan sorgulamaya başladı. Bir adaylar arasında nifak sokmaya başladılar. Bunları gördük. E bununla birlikte biz başka şeyler de görmeye başladık. Mesela altılı masa başladı fakat altılı masa hiçbir şey konuşmuyor. Ekonomi konuşmuyor, seçimi nasıl kazanılacak konuşmuyor, kabine mimarisi konuşmuyor, bürokratik yapılanmayı konuşmuyor. Başkan adayının kim olacağına dair bir şey de konuşmuyor. Yani başkan nasıl olmalı? İyi biri olmalı falan diyorlar yani. Herkes veya hiç kimse. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Orada bir siyasetsizlik durumu oldu ve bütün partiler bir anlamda siyasetsizliği temsil eder hale geldi. Ve hani konuşulması lazım artık bunların. Altılı masada Cumhuriyet Halk Partisi gibi %25-30 bandında olan bir parti ve İYİ Parti gibi %10-15 bandında olan bir partinin yanında daha küçük partilerin eşit temsile kavuştuğunu gördük. Bu şu demek değil yani lütfen beni yanlış anlamayın. Ben bu partilerin Türk siyasetinde olması gerektiğini siyasi rekabet açısından ve çok seslilik açısından çok önemli bir rol oynattıklarını düşünen birisiyim. Ama Altılı Masa gibi daha az insanı cezbeden partilerin, daha az vatandaşın ilgisini çeken partilerin yüzde yirmi beşlik, yüzde otuzluk, yüzde on beşlik partilerle aynı muameli aynı etki sahasına sahip olması bence çok elitist, çok seçkinci bir tavrı işaret ediyor. Ve bu sefer de ilginç gerilimler ortaya çıkmaya başladı. Yani mesela CHP tabanına azgın azınlık denmesi, tartışmaları, işte Kemal Bey'in tabanı dönüştürme söylemi falan. Yani bu tabanı dönüştürme söylemini ortaya koyanlar da bir dönem Tayyip Bey'in muhafazakarları dönüştürdüğünü söyleyen insanlar. Tayyip Bey için yazdıkları bölgü dolu sözleri Kemal Bey için yazıyorlar. Bunların hepsi yani o küçük partilerin sisteme eklemlenme meselesi ve o sistemi bir şekilde eşit olarak bölüşme gayretleri bence tabanda birçok insanda rahatsızlık yarattı. Şimdi bu gerilimlerle birlikte biz başkan adaylarımızın itibarının zedelendiğini gördük. Mesela Ekrem İmamoğlu resmen sosyal medya üzerinde dövüldü. Dayak atıldı. Ya bu hiç hoşuma gitmedi. Yani benim Nagihan Alçı'dan daha fazla hoşuma gitmeyen bir şey varsa AKP hükümetinin korktuğu rakip olarak karşısında görmek istediği bir siyasetçinin yıpranmasıdır. Ama gözümüzün önünde humharca, humharca ekran İmamoğlu'nun itibariz edilenler. Ve iddialı, konuşan, eden, kendine güvenli İmamoğlu imajı yerine artık kendi kabuğuna çekilmiş, çok fazla siyasette uğraşmayan bir İmamoğlu duydur. Çok enteresan bir şey. E, aynı dönemlerde işte bu göçmen karşılıklığı meselesi oldu. Yani Türkiye'nin çok temel bir göç ve sınır sorunu politikası var ve bu çok sorumlu bir politika. Bu ciddi anlamda bilinçli bir şekilde uygulanan bir şey. Yani Tayyip Erdoğan'ın ekonomisinin bir parçası ve bu sorunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Çok ayaklı, çok karmaşık, teknik bir çözüm gerektiren bir sorun. Fakat Özellikle toplumu acite etmek ve onları travmatize etme amaçlı işte bir göçmen karşılıklı Nisan ayından itibaren hızlı bir sosyal medya kampanyası hepimizin gündemine girdi. Yani birdenbire bir sapık Pakistanlıları keşfettik. Ve onlar kayboldular farkındaysanız yani. Birdenbire geldiler hayatımıza ve gittiler. Bu adamların keşfedildiği gün yani o yüksek göçmen karşıtı kampanya başladığı gün başka bir şey daha oldu yöntöz da Mansur Yavaş'ın ismini adayları olarak zikretti. Bu da Mansur Bey'in bana sorarsanız talihsiz bir anıydı. Çünkü kendisini siyaset dışı konumlandırdığı için herhangi bir ideolojiyle eşleştirmediği için aslında popülaritesini yüksek tutan tecrübeli bir siyasetçi Mansur. A. Bilerek yapıyor bunu. Çünkü budur. Yani çok fazla kendi ideolojik kimliğimizi ortaya koyarsanız düşmanlarımız ortaya çıkar. Sizden rahatsız olanlar ortaya çıkar. Kimse rahatsız yani herkes herkesin Mansur Yavaş'ı istemesini sağlayamayız ama çok az insanın Mansur Yavaş'tan rahatsız olmasını sağlarız diye düşündü muhtemelen etrafındaki danışmanlar. Dolayısıyla siyaset üstü bir yere konumlandırdılar. Ümit Özda bu açıklamasıyla Mansur Bey'i aldı ve milliyetçi bir karakterle donatıp siyasetin içine soktu. Böylece biz aşama aşama Mansur Bey'in popülaritesinde de bir azalma gördük. Mesela bu ayki bazı şirketlerle konuştum, bu ayki sonuçlarda hem Kemal Bey'in hem Mansur Bey'in popülaritesi düşüyor maalesef. Düşüyor. Şimdi Ekrem Bey'in popülaritesi azaldı. Mansur Bey milliyetçilikle özdeşleşti ve özdeşleştiği milliyetçilik de korkutucu bir tarz. Yani anlatabiliyor muyum? Ve geriye bir sene önce dört adayla başladığımız seçimden bir aday kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey de kendisini farklılaştırmak adına diğer adaylardan bence post Kemalizm ile sol popülizm karışımı bir söyleme Sağlığı işte neoliberalizme karşı savaş söylemi, beşli çeteye karşı savaş söylemi. Ya bu söylem, bu söylem yanlış bilmiyorum. Beşli çeteye karşı savaş söylemini kamulaştırması bunları tartışabiliriz ama Kemal Bey kendisini bu savaşın mücahidi olarak tanımlayarak kendi adaylarına karşı çıkan herkesi de beşli çeteye ya da neoliberal düzene hizmet etmekle suçlayabilecek bir söylem kurdu. Dolayısıyla medya üzerindeki etki, diğer adayların itibarsızlaşması, Kemal Bey'in e, altılı masaya bu konuyu bir türlü getirmemesi, fakat dışarıda gelişen, acun diyebileceğim, bazı CHP etrafında dolaşan tiplerin de bu olma aday yaptırma sektöründen biraz bir şeyler ummaları, pozisyon almaya çalışmaları hakikaten siyaseti gerdi ve çok rahatsız edici bir durum ortaya çıktı diğer siyasi partilerinden. Yani bir yanda Hiçbir şey konuşmayan, altın masada oturan partiler öte tarafta gözlerinin önünde büyüyen bir Kılıçdaroğlu adaylık süreci. Ve Kılıçdaroğlu'nun ideolojik kimliğini sola biraz yaslaması, biraz postkemalizme yaslaması, biraz HDP ile normalin diğer partilerin gözünde, özellikle İyi Parti'nin gözüne normalin üzerinde sanımiyet göstermesi, dolayısıyla bir ideolojik kimlikle sahaya çıkması, kendisini farklılaştırmak için tepki çekti ve bu noktaya geldik açıkçası. Böyle bir durum söz konusu oldu. Bu açıdan hani tekrar ediyorum ben. Kemal Bey'in seçilmesi, seçilememesi, Kemal Bey'in doğru kişi olması, olmaması bunlar bir tarafa. Burada sorunlu giden bir ittifak süreci var. Bu ittifak sürecini düzeltmemiz gerekiyor. Seçime çok fazla vakit kalmadı. Yani oturup muhalif ittifakı tekrar kurmamız lazım. Kurmak zorundayız. Yani biz herhangi bir ismin yanında veya karşısında olamayız. Yani muhalifler olarak Tayyip Erdoğan'la 5 sene daha geçiremeyiz. Geçirmek istemiyorsa bu muhalif ittifakı kuracağız. Yani bir tane aday da çıkartacağız bunun sonunda. Hepimiz de gidip oy vereceğiz tabii ki. Yani burada bir şüphe yok. Fakat bu ittifakın en az insanı memnuniyetsiz edecek şekilde, en az insanı mutsuz edecek şekilde ve en az insanı üçüncü bir adaya, alternatif bir adaya yöneltecek şekilde kurulması gerekiyor ittifakı kuran partilerin kaybetmemesi gerekiyor. Yani Kemal Bey ve etrafındaki arkadaşları kazanırken İyi Parti'nin, Demokrat Parti'nin ya da işte bazı toplumsal grupların kaybettiğini hissetmemesi gerekiyor. Yine aynı şekilde eğer Kemal Bey aday olmayacaksa yerine aday olacak kişinin de Kemal Bey'in adaylarını destekleyenleri küçük düşürmüş hissettirmemesi gerekiyor. Hep beraber bizim kazanmamız gerekiyor. Şimdi biz muhalefette adı konulmamış bir muhalefet ruhu var. Bunun adını koyamıyoruz. Bunu herhangi bir ittifakla da tanımlayabilmiş değiliz. Yani biz Gezi protestolarını başlatmış insanlarız. Bunu sürdürmüş insanlarız ve bizi kimse örgütlemedi orada. Ama bir muhalefeti ayakta tuttu o isyan. Çok olumsuz sonuçlar olmuş olabilir. Gezi'den sonra hayatımız çok olumsuz seyretmiş olabilir. Ama bir jenerasyona ismini verdi. Ve orada başımızda millet ittifakı yoktu. altılı masa yok, Hiçbir şey yok, Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şey yoktu. Yani ekonomi muhteşemdi size öyle söylüyorum. Dolar 1.8 liraydı. İşsizlik %10'un altındaydı, enflasyon %8 falan. Yani her ekonomik gösterge yerli yerindeyken bu insanlar çok idealist bir noktadan özgürlükleri için tehlike sinyalleri alıplar ve sokağa çıktılar. böyle bir ruh var. Anlatabiliyor muyum? Tanımlayamıyorsunuz. PKP'li mi, CHP'li mi, HDP'li mi, MHP'li mi, İYİ Tanımlayamıyorsunuz. Ana omurgasını orta sınıfların Eğitimli insanların, kentli insanların oluşturduğu bir hareket bu. Birdenbire çıkıyorlar, birdenbire kayboluyor. Örgütlü falan değiller. Böyle bir muhalefet ruhu var. Bu insanlar Ekmelettin İnsanoğlu'na oy veriyorlar. Mustafa Sarıgül'e oy veriyorlar. Yeter ki değişsin. Yani yeter ki belirli medeniyet seviyesinin üzerinde bir yönetim kademesi oluşsun diyorlar. Böyle bir şey. Şimdi muhalefet ruhunu tekrar yakalarız biz. Bunu dağıtamayız. Yani bu insanlar tekrar ağırlıklarını koyarlar ve siyasetçileri mecbur ederler. Şöyle bir ayrımdayız bence. Siyasetçilerin halkın mecbur ettiği bir ittifaktansa halkın siyasetçileri mecbur ettiği bir ittifaka doğru gidiyoruz. Ama ittifak bozulmayacak. Ve bozulmamasının şartı da biraz önce söylediğim gibi. Bu aktörlerin, yani altılı masa aktörleri Kemal Bey, Kemal Bey'in yanındakiler karşısındakiler, CHP'yi çıkırtıklar, parti Parti'yi çıkırtıklar. hani bunların hepsinin bir şekilde kazanan olması yani. Öyle bir Dizayn yapacağız ki kimse kendisini en azından kaybetmiş hissetmeyecek. Ben bu sürecin dün akşam itibariyle başladığını düşünüyorum.
0: Hocam yüreklere su serptiniz. Umarım ya ben de sizin bu pozitif görüşlerinizi paylaşıyorum. Bu konuştuklarınızla ilgili sadece tek bir ek bir soru sorup bu meseleyi halletmiş oluruz diye düşünüyorum şu an için. Şimdi benim gözdenmediğim kadarıyla özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına daha mesafeli insanların bir grubu kazanamayacağını düşünüyor ve haklılar, haksızlar bilemeyiz. İkinci bir grubu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir takım söylem ve siyaset tarzını son derece sakıncalı buluyorlar ya da yakınlaştığı bazı aktörleri, partileri. Diğer adayları adeta bunun e, antisi olarak görüyorlar. Yani diğer adayların bunları yapmayacağına eminler. Bu tarz durumlara girmeyeceğine eminler. Örneğin... HDP ile Kılıçdaroğlu kadar yakınlaşmayacağını eminler belki. Şey içinde sorun, içinde söylüyorum. Ama bir noktada da herhalde bunun da ortası mı bulunacak mı? Yani çünkü bazı noktada birtakım gereklilikler de var. İşte bu masada olacaksa şimdi biz burada daha rahat konuşabiliyoruz yani. İşte HDP de kaybetmiş, kaybetmiş hissetmemiz gerekiyor. Onun seçmenleri diyelim yani. Hani HDP'nin seçmenlerinden bahsedelim, vatandaşlardan bahsedelim. Siz dün gece ya da işte bu süreçte bunun da ortasının bulunabileceği bir noktaya gideceğimizi düşünüyor musunuz?
1: Ya ben Kemal Bey'in son 5 senedir kazanabilmek için farklı siyasi söylemlere başvurduğunu ve aday tercihlerinde bulunduğunu gördüm. Yani mesela muhabbet edecek Kemalist bir aday <gülüyor> Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş bir daha merkezli tem temsil eden yani bir merkez solu temsil eden bir adaydı. Birileri, hatta merkez sağ bile diyemeyiz. Hani ülkücü kökenden gelmişti. Zaman içerisinde demokratlaşmış ve ızımlılaşmış bir iletişim. Kemal Bey'in dolayısıyla başkan adaylığı sürecinde ortaya koyduğu söylemlerin hayranlık veyahut tiksinti uyandırmaması gerekiyor. Yani ikisinin de çok aşırı tavırlar olduğu kanaatindeyim. Mesela Kemal Bey bize demokratik bir gelecek emanet etmeyecek. Yani bunu yüzdelemeyecek. Hani bu Kemal Bey'in kendi kişiliğine bağlı bir şey değil. Biricikleştirdiğimiz liderlerden özgürlük beklemeyi artık bırakmalıyız. Yani biz en baştan çıkartıcı lafları Tayyip Erdoğan'dan duyduk ve geldiğimiz nokta ortada. Yani söylem üzerinden rakiplerimizi elemine etme kültürünü bırakmalıyız. Öte taraftan. Ya günün sonunda Cumhuriyet Halk Partisinden bahsediyoruz. Yani bu cumhuriyeti kuran partiden bahsediyoruz. Yani limitleri esleme alanı çok belli olan bir parti. Yani bu partiyi siz teröristleri basın raporumuza aldınız diyemezsiniz. Bu adam bir metotla çalıştı muhtemelen. Ve özellikle bir teröristi meşrulaştırma gayreti yoktu. Anlatabiliyor muyum? yani? Cumhuriyet Halk Partisinde bir limiti var. Yani öyle zannettiğimiz kadar sınırsız bir pragmatizmle hareket eden bir parti değil. Ya dolayısıyla orada çok fazla aktör çok fazla tutulması gereken gereken denge var ve bu şekilde değerlendirmek gerekiyor yani bu, bence dolayısıyla HDP'nin HDP, HDP verilebilecek sözlerin de bence bir limiti var bunu da en çok HDP farkında. Yani kim olursa olsun ha bugün mesela HDP ile konuşuyor Cumhurbaşkanı konuşacak tabi ama tüm sorunun çözümüne dair somut herhangi bir şey söyleyebildi mi? Yani biz iyi niyetli iznı ötesinde en somut öneri görsel Tekin'den geldi. İşte bakanlık verebiliriz falan. O da hani kayboldu gitti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile ortak ittifaka girmiyor. Girmiyor. Tercih etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle konuşmuyor. Ana dilde eğitim konuşmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi işte e, nüfusa göre bütçe tahsisi konuşmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi aslında hani çok şey konuşmuyor HDP ileydi baktığımızdan. Yani sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözüm sürecine ya da Türk sorununa yönelik çok yaratıcı çözümleri varmış gibi konuşuluyor ama öyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. ya yani. Bu partinin bir limiti var, bir limitleri var, sınırları var. Dolayısıyla hani bu liderlere biz kendi ajandamızı, kendi hislerimizi, kendi algılamalarımızı da biraz atfediyoruz. Gibi. Yani kötü olan her şey Kılıçdaroğlu, iyi olan her şey oldu gibi. Ha böyle bir şey yok. HDP seçmeniyle, HDP elitiyle, HDP, HDP önde gelenlerinde aslında buluşmamak için de yani onlarla bir noktada anlaşmamak için de bir sebep. Çünkü illaki HDP ile oturup siyasi bir pazarlığa girme talebi yok HDP'nin. Yani bizimle beraber siyasi pazarlığa girme talebi yok. Yani bakanlık talebi HDP'nin değil mesela arkadaşlar. Hatta Demirtaş'tan daha çok... Yani ılımlı açıklamalar geliyor. Hani o bir sene önce saydığım 4 adayın dördüne de hani biz oy verebiliriz yeter ki şu sistemden kurtulalım gibi açıklamalar yani. Baktığınız zaman HDP seçmeni de bu ülkede yaşıyor, enflasyonla boğuşuyor. Adam kayırmacılıktan şikayet. Yani hani böyle şey çok rahatsız edilmediği sürece çok HDP'liler kurbanlaştırılmadan, şeytanlaştırılmadan işte e, rahatsız edilmeden Siyasetin konusu yapılmadan ilerlendiği sürece HDP'nin de ortak bir itirazı olacağını zannetmiyorum. Ya da HDP'nin de illa bize bir şeyler verin, oturalım, pazarlık yapalım diye tutturacağını zannetmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama biraz önce bahsettiğim mesele bu şeyler hani o Twitter falan olanları, Aynur Buan konsolü hani HDP meselesini gündemin ortasına koyduğunuz zaman, HDP'lileri yarı kriminal, yarı yasal karakterler haline getirdiğiniz zaman sürekli olarak söylemenizi bunun üzerine kurduğumuz zaman bu HDP'yi kaçınılmaz olarak uzaklaştırıyor. Bugün HDP seçmenini Mansur Yavaş'tan uzaklaştırmanın yolu işte o tip karakterleri girdik Mansur Yavaş'ı destekliyoruz. En büyük zararı onlar veriyorlar. Ya bilerek veriyorlar. Ya bilerek veriyorlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden HDP seçmeni muhalefetin bence e, asli unsurlarından bir tanesi değil. Referandumda hayır vermiştir HDP seçmenleri işte e, yerel seçimlerde muhalefet adaylarını desteklemişlerdir. Yani orada bence seçmen bazında muhalif seçmenler arasında bir sıkıntı yok. Özellikle bir taviz bizim bilebildiğimiz bir taviz yok ama tek beklentileri bana sorarsanız bu meselenin böyle hamasetle kriminalleştirilmesinin önüne geçebilecek bir adayla daha makut daha soğukkanlı hamaset yapmayan, bağırmayan toplumun üzerine hömfürmeyen İnsanları krimlelleştirmeyen, yaftalamayan, pişlemeyen bir kültür nakimi olması Bence HDP seçmen için yeterli olacaktır. Hani resmedildiği gibi büyük bir talep üzerinden pazarlık süreci durmuyor.
2: Teşekkürler bırakacağım Hemen kapatmadan önce size çok kısa bir Mersin'deki olayları da sormak istiyorum. Bu biliyorsunuz bir terör saldırısı oldu günde ve şehitlerimiz oldu. Ya siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra seçim atmosferine böyle mi gireceğiz? bir bu terör saldırısı acaba ve terörsine mi giriyor bilmiyorum ama bu PKK'nın biz de buradayız deme şeklini seçme yaklaşırken. Çünkü özellikle altın masada Cumhuriyet Halk Partisi'ne PDP ile muhatap olduğunu görmüştük.
1: Birçok şey olabilir herhalde ki. Yani ya ben 13 yıldır ilk meselesi çalışıyorum. Çok fazla insanla mülakat yaptım. Çok fazla kaynak okudum. Bu söylediğin senaryoların hepsi olabilir. Onu söyleyeyim sana. Yani HDP-CHP ittifakını bozmak için olabilir, HDP'yi CHP'den ayırmak, daha doğrusu CHP'yi korkutmak için yapılmış olabilir. PKK'nın süreçte bizzat HDP'den rahatsız olduğu için halkta bir adım olabilir. Başka odaklar ile PKK işbirliği sonucunda siyasi atmosferi zehirlemek için yapılmış olabilir. olabilir yani Biz şuna bakacağız. Günün sonunda halkın ana gündemi ekonomi ikincisi hukuk, üçüncüsü yönetim kapasitesi yani daha pratik şeyler. Soyut korkular değil, somut hayatını etkileyen sorunlar. Bunlar ajandanın üst sıralarında kaldığı sürece bu işlerin müsebbibi kimse hesabı öder. Yani bu işlerin müsebbibi kimse hesabı öder. Yani ekonominin kötüyse, ekonominin kötü olmasının sebebi kimse sandıkta hesabı öder. Ama eğer ajandanın Üst sıralarına terör, güvenlik gibi soyut korkulara dayanan meseleler oturursa o meselenin sorumlusu değil mağduru olur hükümet. Hatta o meseleye karşı savaşan, halkın güvenliğini koruyan strongman. Yani böyle onlar için bu toplumun gardiyanı olan, onlar için savaşan bir kimliği. Bedel falan ödemez. Çünkü yani terörü bu hükümet çıkarttı iddiası kaybolur gider yani. yani, çok muğlak bir iddia olarak. Ya biz şunu biliyoruz, enflasyonun sebebi Erdoğan, yani faiz teyfi çok net. Hepimiz bunu biliyoruz, sorumluluğu da belli. Obje de belli, subje de belli. Yani kim yaptı belli, kim maruz kaldı belli. Ben maruz kaldı onlar yaptı dolayısıyla onları cezalandırmam lazım, böyle bir şey. Ama terör öyle bir durum değil, biz etkileniyoruz. Hatta doğrudan etkilenmesi etkiliyle korkuyoruz, soyut bir korku ve Erdoğan orada Kış falan diyor. Terör örgütleri diyor. Uzayda bir yerde bir şeyler geliyor. Sıradan insan için söylüyorum. Market rafında uğradığı hayal kırıklığından farklı bir şeydi. Dolayısıyla işte şehitler geliyor, milliyetçiliği köpürtüyorlar ve orada bu milliyetçiliğin bayrağını tutan bir Erdoğan geliyoruz biz. Eğer gündemin birinci sırasında terör ve güvenlik meseleleri oturursa hakikaten hükümet bu hesabı ödemez. Onu söyleyeyim size. O yüzden o yüzden bu tip Bizi şok edecek, toplumu travmatize edecek olaylara karşı hakikaten soğukkanlılığımızı koruyup çözülmememiz lazım. Yani bizim Türk toplumunun genel olarak aslında yani bütün bu otoriter sistemlerin meşruluk zemini bu ani olaylar karşısında toplumun şaşırması ve travmatize olması o süreçte bir iktidar Para da iktidar kurarlı. Hani doları 18'den 14'e düşürdükleri geceyi hatırlayın. Barış, çağırış işte herkes satsın, kurduk bu. bu. Ya aslında olan başka bir şey. Yani i̇ki ay sonra tekrar 18 lira oluyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o şok edici olaylar karşısında soğuk kanlı koruyup olabildiğince toplumun önde gelen insanların, kanaat önderlerinin, siyasetçilerin, yani daha güvenli alanda konuşan insanların hükümetin sunduğu paradigmayı sorgulamaları onu subjektif hale getirmeleri gerekiyor. Ki insanlar rahatlasınlar. Aksi takdirde insanlar işte hükümetin o güvenlik Paradigmasının söyleminin peşine takılan muhteber önemli siyasetçileri, kanaat önderlerini görünce başlarına iş gelmesin diye susar. Ve o gündeme oturur. Mesele gündem yapmamak. O yüzden bizim mesela iki sene önce muhalif muhalifler olarak yakaladığımız harika bir tempo vardı yani 128 milyar dolar meselesi. işte Malatya'da pasaport satıyorlar, Adana Demirspor maçına kaçak. Seyircisi. Ya inanılmaz böyle gündelik hayat skandalları hatırlarsanız. Ekonomiyle alakalı, işte yönetimler yani Bunlar kadar hükümeti mahveden bir şey yok. Adaletsizlik duygusunu insanlar duyandırıyor. Soyuldukları duygusunu insanlar duyandırıyor. Beceriksizlik duygusu. Mesela hatırlarsanız o pandemi yasakları falan tam beceriksizlik işleriydi yani. Asıl oyuncu de o
0: zamanlar başladı aslında. O başladı, başladı. Tabii. Başladı. Tabii. Yani evet. şu zaman başladı tabii. O zaman başladı. Tabi o zaman başladık. Yani
1: mesela beceriksizlik çünkü AK Parti seçmenin gözünde her şeyi halledebilecek böyle karanlık odalarda büyük, derin zihinleriyle her değişkene hakim bir şey insan üstü bir yönetim olduğu için ihtiyarlar heyeti, Aksakallar heyeti gibi. Böyle bir şey bir şey. Ama o kadar pratik zamanda onu görüyorlar ki mesela daha başında işte keçi okta tam yine jandarma gidiyor, maske taktığında aptallık yani. Hani anlatabiliyor muyum? Ya da işte devlet şeyle uğraşıyor. Bin diyor çorap satmasın falan. Böyle, böyle işler. Ee, zor gününde mesela doğalgazını ödeyemiyor. Devlet hiçbir şey söylemiyor. Maske dağıtamıyor. Maskeyi ben dağıtacağım diyor. Mesela aptalca bir şey. Belediye dağıtsın ne olacak. Muhtar dağıtsın ben dağıtım. Ya önemli o halkın maske. Ama orada şeyle rekabete gidiyor. Belediyelerle. Işte. Ekmek dağıtmalarına falan. İyice o imaj sarsılar. Bunu bunu oynamak lazım. Yoksa hani ülkenin güvenliğini sağlayan takıl derin akıl işte bir şekilde devlet dediğin susar var ya tırtırda da yüzük bir yani devlet bazen susar sonra gerekeni yapar. Sanki hani her şeyi bilen bir devlet onu yıkmak lazım. Onu güçlendirmemek lazım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de muhaliflerin yani hoşuma gitmiyor dağılmış bir soru. Keşke hani iki sene öncesi gibi bir arada olabilirsin. Sabı günü açıyorduk mesela grup toplantılarını ben radyodan dinliyordum. Kılıçdaroğlu bir dosya açıklıyor. Akşener başka bir dosya açıklıyor. İşte sivil toplum sadece ekonomi konuşuyor. Devlet yönetimindeki beceriksizlikleri konuşuyor. Muhteşem bir dönemdi ve hatta muhaliflerin oylarının yükseldiği zamanı oldu. Ama o da çok hayırlı olmadı yani. Çünkü muhalifler hali hazırda seçimi kazandıklarını düşünerek seçim sonrasını planlamaya başladılar. O da malumunuz son zamanlardaki adiselere sebep oldu. Ama çözeceğiz. Aşarız biz bunları.
0: Hocam çok teşekkürler. Bence çok güzel pozitif bir yayın oldu ve umarız bütün muhalif aktörler ne olursa olsun birlikte hep birlikte kazanamadıktan sonra bütün bu tartışmaların, bütün bu dertlerimizin anlamsız olduğunu bilinciyle hareket ederler ve hep birlikte seçimi kazanırız ve demokratik yollarla otoriter bir rejimi yıkmış oluruz diyelim. Daktilo 1984 izleyeceğini akşamlar dileyelim. Haftaya yine çarşamba 9'da müşahitte görüşeceğiz.